0: 大家好，博才百家之长，一心造福万家。这里是咱们的养生文化论坛。我给大家讲了睡眠的本质，是吧？睡眠的本质，心肾相交，水火相济。心火下行，以暖肾水；肾水上济，是吧？以安心神。但是现在人得了病，他就失眠了，是不是啊？白天是上气儿不接下气儿啊，晚上是睡不着。啥意思？哎，都是水火不济，啊，心肾不交的病。那么是什么让我们这个心神和我们这个肾水啊，好比这个牛郎织女一样，是吧？老在天河两端呢，那么今天我就给大家来说道说道啊，导致失眠啊，因为睡觉是元气培固之宝啊，是吧？只有心肾相交。把这觉睡好了，才不会耗伤元气，才让这元气能攒出利息来养五脏延性命啊，啊，对不对？那么自然而然，你不让我睡好觉，你就等于不让我心肾相交，你就等于在耗我的元气。哎，所以今天大家在您的健康笔记上可以写上这样的话。啊，失眠者元气之大伤，五脏之大害，是吧？那么生活当中，我们大家伙也知道啊，睡觉是比吃饭还重要的事是吧？这个科学报道我们不多强调了，是吧？说人不吃不喝能活多少天，是吧？那么人要是不睡觉。能熬多少天，是吧？啊，不吃不喝，能活二十二天到一个月，是吧？能量耗尽，啊，能量耗尽。要、啊、不睡觉呢，啊，七天，啊，七到十天，啊，精神崩溃，哎，脑死亡，哎，哎，可见睡眠的重要性。那么，我们刨却这个生死的极端。是不是啊？因睡眠不足而导致的免疫力下降、代谢障碍，是不是啊？情绪过激，是吧？好多疑难杂症啊，皆伴失眠而生啊。而失眠呢，却是又那么简单的一个病症，是不是啊？但是就是这么一个简单的失眠，却引起了那么多的祸端。所以啊，中医健康管理重在正本清源，是吧？别把这个中医健康管理搞得神秘莫测的，是不是啊？啊，搞得神乎其神，没必要啊，没必要。我们就是回归生活的本质，啊，回归生命的本能，是不是啊？哎，都是简单的，就是生活当中的事儿，啊，你做好了生活当中的事儿。你就成大事，哈哈，你就成大健康啊，就这么简单。好，那咱们就从五脏的角度，把失眠的原因一条一条的给大家说啊。也希望呢，我们广大的元气不足，啊，你还睡不好觉，元气得不到陪顾的朋友，哎，我希望呢，您能在当中受益，啊，能更好的陪顾我们的元气。啊，养好我们的心神，啊，把这觉睡好。失眠的第一大原因，哎，叫血不养心，心不眠。啊，血不养心，心不眠。说啥意思啊？啊，心肌缺血了，是不是啊？这大家伙得冠心病的。得心肌劳损的都听过这段话，对吧？哎呀，你心肌劳损了，啊，你心脏供血供供氧不足，啊，你心肌缺血，是吧？说我这心脏就泡在血里头呢，你咋还说我缺血呢？是不是啊？哎，在这儿呢，又得给大家，啊，分清一件事儿，啊，你呀、啊。在一个公司、一个企业，你当经理，企业的钱都是你的吗？不是，是不是啊？除非你是老板，对不对？哎，否则呢，有公款，还有私钱是吧？公款是人企业运营的钱，叫公款。我开的工资，我拿的奖金，这么自己个的。我想吃想喝，我自己怎么造开我随便，我的钱呢？但是你说你拿公家的钱造开那不行，对不对？那犯法犯罪呀！哎，人也是这样的。心脏啊，你要公私分明，是吧？心脏的公是什么？公心脏是个发动机，是不是啊？他要给全身供血供氧，是吧？那么私呢？司心脏是个马儿，你要让它拉车让它跑，你不能让它饿肚子吧？所以心脏也得吃饭。心脏的营养血管叫冠状动脉。所以老百姓常说的那个冠心病，不是心脏不干活而是心脏的工资开的太少了，年底奖金没拿着，所以他就闹情绪了。他不好好干活你就脑供血不足，头晕，是吧？你就四肢微软无力，你就是老胸闷气短，是不是啊？哎，所以说，你看咱们国家就有这个激励机制啊，叫多劳多得，少劳少得，啊，不劳不得，啊，按劳分配，啊，要想马儿跑得好。你就得给马儿吃好草啊。同样啊，那么导致失眠，你看，心主神明，君主之官，他自己也要吃饭，他不但要自己吃饭，他还得要什么呢？给他的臣使啊，五脏六腑，是吧？奇经八脉、十二正经，你得把这些活干好了，你不能懈怠呀、啊。你心脏昏庸。你这身体就废了。哎，所以呢，中医很注重心神的调养。所以中医常说：“百病皆由心生。”啥意思？你作为心，作为这个人这个身体的君主之官，是吧？五脏的这个君主，哎，你得做好榜样。所以心神一乱，心神一旦懈怠了，这病就难治了。所以治病先治心，啊，那咱们中医健康管理学呢，是吧？我们养生，我们健康管理，我们先要进行什么呢？心脏的思想教育，哎，哎，让你知道心你是干啥的，哎，把这心神先整明白了。所以我们说失眠这也先说第一条，叫啥？叫学不养心，心不眠。那这个血不养心说的是啥呢？说的就是心肌缺血，啊，说的就是心肌缺血，是吧？那么中医呢还说呀，气血是人的生命的根本，啊，气血是人生命的根本，啊，血为阴，气为阳，啊，那么血虚。就是阴虚，气虚呢，就是阳虚。而今天我要给大家讲的“血不养心，心不眠”，你看我只说了一个“血”，但是我要讲的是心脏的气血亏虚造成的失眠。先说这个血虚，啊，血虚，心特别累。白天特别困倦，倒床上了就睡不着了。你也不能说他精神了啊。很多人说：“哎呦，白天很累很困，怎么到家就精神了？”不是到家就精神了，是到家这神儿也定不住。不信你试试，你睡不着了，你起来看会书，你或者起来做点什么工作，你发现你精神还是集中不起来。这就是学不养心啊，学不养心。啊那刚,刚我说了，还有一个什么呢？心脏的血气亏虚，那还有一个气呢？气是啥呀？啊，气是心脏的功能。啊，气是心脏的功能，是吧？你像这个人，思虑过度，欲望过强，是吧？老是着急、烦闷的，这都是心火亢盛，是吧？你这样的人，他就想事多，烦，心火很旺，他睡不着。那还有的人呢，什么事儿也不想，是不是、啊？甚至都快得了自闭症了，啊！你问他，你晚上饭想吃啥呀？哎呀，没胃口，啊！说咱们明天上哪儿去玩啊？哪儿也不想去，啊！人没有了欲望，这就是心的一个阳虚。心脏一旦阳虚，比那个血虚更可怕。为什么呢？因为这样的人容易自杀，是吧？容易自杀，为啥？他没有活下去的勇气，是不是、啊？你看呢？任何事物都要一分为二的看。我们反对人，是吧？欲火焚身，啊，我们反对人这个欲壑难填，是吧？老有很多欲望不好，啊，因为你追求太高了，你就会犯错误。但是人说你啥追求都没有，那我问一句，你活个啥劲呢？对不对？所以大家一定要知道，人活人为什么能活，就是因为心有欲望，人才能活。人没欲，没欲望就死了，对不对？那么有欲望还要实现，怎么来？哦，有肾水来帮你，是吧？那有的欲望呢，还不要实现，还要克制一点，谁帮你克制？哎，肺帮你敛一敛。啊，肾水帮你记一记，哎，所以血不养心，心不眠的人，你一定要滋养心血，是吧？啊，不是说我到睡觉前我养心血，你还是要让出一个时辰，是吧？晚饭前，把营养心脏神经的食补，啊，什么 Q 十啊，是吧？什么复合维生素、微量元素，哎，你这时候吃。另外呢，中医还说叫虚则补其母。人的心血从哪儿来呀？肝木养心火，是不是啊？肝是藏血的，是吧？你别看心主血脉，君主之官，啊，你那个肝脏可是财政部的部长，管着银行呢，是吧？管着钱儿呢，哎，所以呀、啊，凡但凡心血不足、心气亏虚的人，啊，包括心血不足导致人的欲火亢盛。心火过旺的人，是吧？滋阴。哎，我们吃西洋参，是吧？补肝血、养筋，铁皮石斛，是吧？呃、啊，还有呢？还有就是抗缺氧的，增加供血、供氧。高原反应人都知道吃。吃红景天，哎，也就是我给大家讲的红色食补安养心神之法。说这里边哪条都没说，这个调失眠呢？没错啊，啊，失眠是个症状，而不是个病。啊，你五脏有病了，你才会有这样的症状。所以养好心，对于失眠辩证当中的血不养心的失眠，红色补心的食疗，啊，活细胞活化酶滋养心肌，补充微量元素。和维生素营养神经，是吧？你说那我呀还要睡得更好一些，酸脸啊，五味子安神嘛，吃点酸涩收敛的。有人说我喝点醋行不行，晚餐喝点醋都行，是吧？你别晚上吃麻辣烫就行了，对不对？啊，酸主收敛，辛辣主发散。以下是广告时间。博一堂温馨提示。保健品只能起到保健作用，辅助调养。保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。元气呀、啊，分为先天之本和后天之本。元气之先天之本源来自于父精母血，所以呀、啊。父母的身体健康，意志坚定，哎，那就决定着孩子先天的元气是否充足。那么元气啊，光有先天是不够的，它还需要后天的滋养和陪固，因为元气在人的后天，既担负着滋养五脏，是吧？主管着人的寿命，它又什么呢？反过来，需要得到五脏的儒雅，那么吃药，吃药走的是五脏，也就是药的四性五味，饮药归经，药的偏邪之性，除人的病邪。药治除病，以毒攻毒。说白了，药物想治人的病，西医说叫血药浓度，而且呢。要有载体蛋白的运输，要有受体蛋白的接受，才能发挥作用。所以呀、啊，那些重病之人，就是我们常给大家伙说的那个叫“半条命”的人，元气大伤，百药不灵。那为什么半条命的人会百药不灵呢？甚至有的人药都打不进去了，吃进去又吐，是不是？啊？浑身浮肿，原因就是。你药物进入体内，已经没有了载体蛋白的运输，更没有受体蛋白去接受任务。也就是说，五脏已经没法行使它的功能的时候，你再给它用药，也是枉费心机。所以便有了元气大伤，五脏失养。五脏失养，五脏就没法行使功能了。是吧？也就是临床医学上说的，叫什么呢？脏腑器官的功能衰竭，啊，你像心衰，是不是啊？啊，会出现什么呢？啊，下肢浮肿，循环障碍，是吧？这叫心力衰竭。呼衰呢？哎，就是呼吸的衰竭，喘气儿上气儿倒不上下气儿，是吧？人严重缺氧。体内滞留过多二氧化碳，出现酸中毒的昏迷的表象。那么肾衰呢？肾衰叫尿毒症，是肾不能解毒，肾功能啊不能有效的分清泌浊，排除毒素，啊，表现的也是中毒的一个现象，啊，呃，肝衰呢？啊，肝衰表现为什么？肝硬化的腹水，啊，肝硬化的腹水。脾衰呢，脾脏的衰竭，表现为脾宫的亢进、脾的肿大、恶性的贫血，出现了出血倾向，我们叫脾不同血，啊，人会大出血，而要了性命的。所以这些呢，西方医学呢叫什么呢？叫脏腑衰竭、生命危象。哎，我们呢把它叫做半条命。中医呢？把它叫做什么呢？叫脏腑衰竭啊！脏腑衰竭，也就是脏腑已经没有元气来滋养它，维持生命活动。正所谓元气大伤，五脏失养啊！五脏不能干活了，自然而然的，你再吃进药，也没人运输，也没人来什么呢接战，它发挥不了作用。那这时候怎么办呢？还有人说，这时候看你的造化了，啊，什么叫造化呀？哎、啊，就看你能不能给这五脏供上元气，让这五脏复苏。所以，哎，这回大家品品啊，几句精髓的话，啊，人生百病，五脏为本，元气为根，调养。当先，所以人之所以有生命的存在，是因为藏在内的五脏，五脏藏在里面，是不是、啊？他们有元气的滋养，他们是身体的顶梁柱，他们是大树干。而四肢百节、筋骨皮肉，那些呢是长在树干上的枝节和树叶。而这元气呢？就是这大树根，啊，正所谓树老根先结，是吧？那养生俗语当中还有叫“人老脚先衰”，啊，把脚叫做人的根，也不知道这脚是能吃饭呢，还是这脚能喝水，还是能喝药汤子，是不是？啊？所以中医说脚是人的根，它指的是一个表象，而元气乃生命之根，它是一个本质。所以呀、啊，尤其是重病的、一体多病的，乃至于半条命的人，调五脏不如养元气。那么，当你元气补上来了，面色红润了，啊，那么元气培固之后，再兼调五脏，哎，就能达到什么呢？哎，一加一大于二的作用。哎，这是中医。健康管理，培固元气，是吧？调和五脏，啊，内调外养之道。那么元气三件宝，是吧？首先，我们给大家讲过了，饮食的培固，啊，我们要喝补气汤方，大补元气的牛肉鲫鱼汤，是吧？而且呢，要配以什么呢？哎。山葡萄葡萄籽的提取物，啊，养细胞核的能量，啊，原花青素，啊，辅酶，啊，补微量元素和复合维生素，啊，营养神经递质。哎，这是食补，是吧？养元气的，啊，什么呢？饮食，啊，因为饮食是生化气血的源泉嘛。哎，这就开了饮食之道。那么你光把东西吃进来了，啊，你能不能吸收运化呀？是不是啊？你能不能合理分配呀？哎，这就要看什么呢？心肾相交，还就要看人的睡眠的作用。呃，睡眠的本质，我们给大家也做了重点的介绍。那失眠的原因，就是培固元气，是吧？从睡眠上培固元气。解决失眠问题的啊根本方法。那失眠，我们做脏腑辩证，给大家讲第一个叫什么？血不养心，心不眠。啊、心肌缺血的人，像冠心病、低血压、高血脂、高血糖。都会影响心脏冠状动脉的血氧供给。那么冠状动脉呢？它又叫做心脏的营养血管。所以心脏啊，作为一个发动机，是吧？你家里的汽车，你那发动机烧的是汽油啊，还是柴油啊，对吧？而人这个心脏呢，它也要耗气血，它才能产生动能，啊。来波动，来促进全身的气血循环，是不是？哎，那么冠状动脉粥样硬化啊，不要说一提动脉硬化就高血压啊，一提动脉硬化就高血压。的确，高血压是造动脉硬化的一个主要的因素啊，占 90% 往上。但是呢，哎，现代社会你像这富贵病，是不是、啊、血脂高啊？哎，往往它和高血压是半生的，啊，血压高再加上血脂高，得你动脉硬化速度更快。你说我血压高，是吧？血脂高、血糖高，这三高了，那你动脉硬化比别人快一倍。那还有一批隐形杀手，血压本来就低，血流的又慢，完、啊、血里边的糖分、油脂再高，它也造动脉硬化。哎、啊，所以告诉大家，冠心病不是高血压病的专利，是吧？所有导致，是吧？血内血管内垃圾的堆积，管腔狭窄，血管弹性变差，啊，包括神经的紧张因素，啊，这些都是造动脉硬化的元凶，是吧？所以血不养心，心不眠，那么第一要解决的是心脏的供血。是吧？也就是通过调养、平稳血压、化血脂，啊，稳血糖，调整神经的什么呢？哎，活性，啊，营养神经，你是补维生素啊，是补微量元素，啊，增加它的这个，什么呢？细胞活化酶 Q 1 0是吧？哎，这是心脏的营养，啊，这些指的都是食疗和药疗啊。那么，血不养心，养心，一是改善它的供血供氧。哎，其二呢，哎，要减少它的什么呢？负荷，啊，什么叫减少负荷？是吧？你一辆车拉十吨的东西，是吧？和拉二十吨的东西，它的载重量不同的时候，它的油耗是不同的，是吧？它对发动机的劳损也是不同的。所以呀、啊，控制体重，啊，人过度肥胖、过度劳累。都会增加心脏的气血消耗，那么气血消耗还有一个叫内耗，啊，说我也没有肥胖的体重，啊，我也天天呢没有过多的这个劳动，是不是啊、哎？但是呢焦虑啊，心理负担比较大，啊，或者呢心火欲望啊，心有无限的欲望啊，老想。做什么事老做不到啊？这叫气血内耗，啊，这些呢都会让心血不足，血不养心，啊，血不养心，啊，所以这个改善供血，我们讲了化血脂、稳血压、调节神经兴奋性，啊，化血脂啊，我们吃点这个山楂、银杏、三七，是吧？哎，我们这个。改善血管弹性，防止它痉挛，是不是？啊？我们这个吃点什么呢？疏肝解郁的啊，敲敲胆经啊，揉揉心包经，是不是、啊？哎，这是影响血管弹性的。那么还有呢，就是改善神经营养，啊，维生素啊，微量元素那么，心脏啊，它也是一块大肌肉，是吧？也就是说，心五行属火，肝脏呢，五行属木。木生火，什么道理啊？哎，肝主人一身之曲直，掌握一身之筋。这筋是有弹性的，这曲直就是能曲能伸。所以我给大家讲过呀、哎。啊，五脏管着五体，五体当中呢，又各蕴含着五脏的功能，是吧？你比如血管平滑肌、血管弹性哦，我们知道受肝的影响。那么心脏呢，叫心肌，心肌的收缩，哎，它也要受到肝血对筋的影响。啊，还有就是胃肠的蠕动，是吧？胃肠的蠕动，啊，它还要受到肝血的影响。那包括人得颈椎病、腰椎病、关节病，哦，我们韧带、肌腱的弹性，关节的松紧，是吧？关节挛缩了，那是僵直，啊，关节松垮垮的，老崴脚脖子，老脱臼，哎，那是筋的松弛。这呢也都有肝所主，所以这样一来呢，总结血不养心啊，一个是要改善供血，是吧？二呢，二一个要减少负荷和劳累。三呢，啊三要解除心脏的烦忧，啊除心脏烦忧怎么办？啊铁皮石斛，呃、啊、这是养心安神的方法。哎，你看中医不说让你睡觉，就告诉你养心方能安神，心安了，哎，神就定了，啊，神安了，人就能睡得好了，是吧？呃，这是给大家讲的血不养心的失眠的，啊，五脏调养的原则啊。那么，除了血不养心，啊，导致失眠的原因还有什么呢？啊，脾胃不和。是吧？还有这个肾精不足，是吧？还有呢，肺气不敛，是吧？还有半夜惊醒的，那个叫肝血不足，啊。所以呀、啊，睡觉不是心脏自己的事儿，也不是大脑自己的活而这里藏着五脏的宣机。以下是广告时间。博医堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。把这个血不养心的失眠的解决方法，哎，给大家做了一个重点的强调，因为现代人的失眠呢。一大部分，哎、啊，就在这个血不养心的脏腑辩证上，是吧？心肌缺血的占了一大部分，是吧？心火亢盛、心烦的，是占了一大部分，是过度焦虑紧张、神经不能放松的占了一大部分，哎，所以怎么办呢？啊，改善心脏的供血供氧。营养心脏的神经，是不是啊？哎，疏解什么呢？心烦啊，疏解心烦。而今天呢，我们要重点的给大家讲的，就是不是这个入睡困难的血不养心啊，这个说过了啊。今天要说你那睡的睡眠质量，哎、啊，有大家伙常问的睡的踏实不踏实？呃，这里呢，我们又要。引用这个现代医学对睡眠的认识啊，叫快波睡眠和慢波睡眠，是吧？什么叫快波睡眠？是吧？这个咱们可以从小孩子身上来观察啊。你看那小孩啊，越科的时候你哄他睡觉啊。我们家两个孩子，哈哈，我们都攒了丰富的经验了啊。哎，哄孩子睡觉啊，可是个很难心的事啊。哎，他刚睡的时候啊，有点声音他就醒了，啊，甚至你说个悄悄话啊，你大人看电视声稍微大一点儿，哎，他马上就醒了，对吧？所以这时候呢，我们呢把它叫做浅睡眠状态，啊，叫浅睡眠状态。这时候呢，你看那孩子眼珠啊转的特别快，啊，眼珠转的特别快，啊，呼吸呢也相对比较急一些。哎，你过一会儿好了，哎，那孩子眼珠转的也慢了，是不是啊？哎，喘息的声音呢也更加沉了、缓了、缓和了，啊，哦，我们知道，哦，孩子睡熟了，啊，所以说你大人呢说话唠嗑啊，你看电视啊，你也不用那么谨小慎微，怕把他吵醒了，是不是啊？哎，这叫什么呢？叫深睡眠状态，也叫慢波睡眠状态。这是咱们旁人看热闹、看外边的表象，那人我们睡眠时的真实感受呢？哎，我给大家说说啊，浅睡眠状态，也就是这快波睡眠状态，人呢、啊、对外界的声音，是不是啊？环境的冷热，啊，甚至啊别人说话呀，外边刮风啊、下雨啊，打雷都知道，哎，就像好多老大妈给我打电话。哎呀，徐老师啊，我一夜没睡呀、啊，哈、啊，我一夜没睡呀、啊，我什么都知道。我说这种情况多久了？哎呀，十几年，天天这样。我说呀，您说错了，你说那个不叫没睡，您说的那个都是浅睡眠状态，是吧？如果人真的不睡，你是看电视，你是读书，是吧？你或者拿个探照灯烤着你，就是不让你睡，让你倍精神啊！你还别说十了年。七天就要了小命了，啊，你还能活到今天吗？啊，所以那些绝大部分找到我说徐老师啊，我整天不睡，整夜不睡，这样的人其实他都在睡，他只不过都是个浅睡眠，啊，自知什么都知道，人家跟说话也知道，是不是啊？哎，或者说什么呢？那个钟表走点的声他都能知道，很灵敏的状态。但是呢，你不说，你静而养心。它都是一个浅睡眠状态，是不是啊？甚至有的人说：“哎呀，我睡觉做个梦，是吧？上完厕所回来，哎，我接着做梦，像过电影做连续剧呢。”我告诉你，你回来接着做这梦的，你都是浅睡眠状态；或者你做那梦，你白天能记起来的，都是浅睡眠状态。那么深睡眠则不同，深睡眠叫慢波睡眠，是不是啊？它是真正的心肾相交的睡眠，而浅睡眠可能只是一个。心肺相交，是不是？啊？哎，它是一个比较浅的层次了。那么深睡眠呢？人也做梦，但白天想不起来，记不住。人在深睡眠的时候，对外界环境的什么电视声啊、啊、呃、刮风下雨的声啊，甚至冷热呀、啊，可能就不知道了啊，不知道了。所以深睡眠叫慢波睡眠，也叫高质量睡眠，也叫有效的免疫调节修复期。所以长时间多梦的人。长时间浅睡眠的人，没有深睡眠或者深睡眠很少的人，身体的免疫力就差，啊，它不是心肾相交，你心肾相交了，它是一个什么呢？深睡眠啊，深睡眠，而浅睡眠呢，它只是一个什么呢？心肺相交，你看我们的肺肾，啊，肺属金，主收敛，是吧？这个心，这个心属火，主生发。肾属水，主封藏，所以心肾相交，是把心神藏到肾水里了，藏得住，它是高质量的、慢波的深睡眠。而心肺相交，呃，肺本来就藏着什么呢？藏着破，是人的生命本能。所以说，你能安静的闭目养神、静心的养心的时候，你这时候呢？你那个肺和心，是什么呢？哎，相互交合的，虽然不能达到藏的目的，但是还是收敛了心火，啊，还是在养你的心神，啊，这个大家一定要清楚。所以啊，我问失眠的人，我就常问他啊，一分为二，我说你睡入睡难的，还是后半夜容易醒啊，还是睡得不踏实？啊？哎，入睡难的，我们就是学不养心，就要调心脏。而你说我入睡醒，啊，睡得很轻，或者老容易醒，睡得不踏实，没有深睡眠，那都是你肾水不济。要重点的陪固你的肾经啊，中药当中这么，桂附地黄丸，啊，桂附地黄丸，是吧？还有什么呢？还有我们说的这个这个，黑色的。补肾经的，补肾经的食疗啊，补肾经的食疗。这既然提到了桂附地黄丸，我就给大家做个区分啊，说桂附地黄丸和六味地黄丸有什么区别，是吧？学中医都知道，一个补肾阴的，一个补肾阳的，啊，一个是六味，一个是八味，是不是？哎，这和阴阳要说清楚，是吧？阴虚生内热。啊，什么叫阴虚？说人烦热，手心、脚心烦热，五心烦热，出盗汗，这叫阴虚。你吃六味地黄丸，三补三泻，是吧？在滋阴的过程当中，它又能泻火，所以这样一来呢，就把阴血补足了，这叫六味地黄丸。所以说，像好多那个啊，体质严重虚弱而出烦热的病人。你就适合吃这个六味地黄丸，没错啊。入肾经，用淡盐水做药引子，是吧？但是更多的人啊，我手脚发凉啊，畏寒怕冷，夜尿频多，小便无力，打喷嚏尿裤子，这个都是肾的阳虚。肾的阳虚，什么叫阳虚啊？也叫肾气虚，就是肾定不住神把不住门是吧？我讲过，小孩尿床，人没人笑话，而到了七八十岁尿裤子了，哎呀，老了不中用了，啊，其实没有必要自卑，是不是？啊？人的健康长寿，还、啊、就是人从小长大的一个逆过程，啊、最后变成月科了，对不对？就这么个过程。所以啊，补肾气，补肾的什么阳气，把门的阳气，夜尿频多，晚上失眠，人怕冷，这都是要吃什么？吃龟府地黄丸。龟府地黄丸呢，它是比六味地黄丸多了两味药，啊，多了两味药，多了两味大补阳气的药，是不是、啊？哎，而且有的人又说了，那我吃龟府会不会上火呀？不会。因为他继承了六味地黄丸的优点，啊，也是补中有泻，重在培固肾的阳气，培固肾的什么呢？哎，这个他的作将的能力啊，我讲过啊，十二关当中，肾是什么？肾是总工程师啊，他的发明制造能力，是不是啊？哎，他建设宫殿，建设运河，建设城池，建设你这个身体。所以了不得是吧？所以更多人的是肾的阳气的亏虚，是吧？而阴虚的我刚讲过了啊，阴虚内热的多半是久病消耗，啊，久病消耗。那有人又问说，当阴气和阳气都亏的时候，我应该先补谁呀、啊？先补阳啊，先补阳气，因为阳乃生命之根。啊，阴长有余。阳长不足，啊，说最简单点，说这人呢活到一百岁，断了气儿了，啊，天年已尽，人那个身体还在，你那胳膊腿啊、心肝肺啊那零件都在，但是没功能了，叫气儿断了，是不是？哎，他不能说血断了，叫气儿断了，耗尽了。所以人的生产制造能力都在气上，阴长有余，阳长不足。所以养生养什么呢？啊，你不是养高矮胖瘦呢，是不是啊？瘦死骆驼比马大，你那一堆一块在那儿呢。养生更多要养的是阳气，养的是功能，因为只有有了阳气，有了气，才能给你造出血来，因为只有有了气，你才能往里吃东西长肉。所以养生之根本在于元阳的调养。哎，这也是为什么现在好多人乱吃六味地黄丸。是不是啊？哎、啊，结果呢？阴阳错补，啊，阴血过多产生痰湿，啊，反而不利于功能的恢复，是不是、啊？哎、呃，这要大家知道的啊，呃，这是这个肾经不顾啊，睡眠的深度不够，容易惊呃容易醒，睡得不踏实啊，还不是惊醒啊？惊醒那就是肝风内动是肝血的事儿了，是吧？所以肾精不足，哎，吃黑色食补，啊，那骨质疏松啦，啊，你除了补肾精，增加这个肾的作降造化之外，怎么着，啊，我们弄点材料，是吧，啊，五子为粉，啊，五子为粉，是不是啊，呃、啊，软骨提存啊，软骨素啊，一个是补钙质的，一个是补胶原的，把这俩合到一起，好了，啊，得有工匠啊。啊，肾为工匠，啊，叫杜仲加上骨碎补啊，这药材它是养你的骨的，一个给你提供营养原料，一个是引肾精养骨，那前提条件还得看你那个什么呢？哎，你那肾精到底有没有可用的？你那肾气到底可不可用？所以呀、啊，你看一个骨质疏松，啊，其实它是三个层面，啊，三个层面。原材料层面，啊，你是钙加上这个软骨，是不是啊？钙加上软骨素，啊，五体的层面，啊，五体的层面是把那肾经引来来进行骨的建造。五脏的层面是肾经你藏的足不足，有没有这个营养，有没有这个能量，为骨的生长所用。所以肾经和材料。之间那个桥梁，哎，就是调养五脏，啊，骨碎补，它本身不会补骨，是吧？好多人说我们吃中药补骨，我告诉你，中药不补骨。中药补骨，它得到你那儿元气那儿，到你肾那儿，它得掉了冰，浅了将，发现你还有水泥，还有钢筋，而后才能去建造这个房屋，哎，所以这是。骨关节疾病、退行性骨关节改变的，什么呢？五脏到五体，到元气，到原材料啊，这几个方面的调固，而不是说简单的是吧？啊，我我骨头不好，我吃个钙片你越吃骨头越脆呀、啊，对不对？越吃骨头越脆啊，啊，所以这里呢是比较深层的啊，生理的这个知识，大家把它掌握好。健康管理中心
1: ，下面有请打通热线的朋友。这位朋友您好
0: ，您好
1: ，喂，徐老师您好啊，请讲。嗯、啊
2: 、嗯，哎呀，这电话太难打了。你是哪儿的朋友啊？我是辽宁营口的。啊
0: ，营口的，嗯
2: 。啊，哎呀，我、就是哎呀，天天打着急呀、啊啊。就甭挨、哎、下
0: 了，就直接说问题了
2: 啊。嗯、啊，好，嗯，就是我呀、啊，就是头，哎呦。十天前、半个月前吧，我做了一次，就是说我我吧，我真的太激动了。那<笑>别激动，慢慢说。完事这个就现在这个毛病可多了。我是呃三年前、四年前做了那个直肠术后，就是直肠癌术后。完事之后吧，做了放化疗，之后这个就是这个体质吧，一直没怎么。现在整
0: 明白没有？自己为什么直肠会出肿瘤？
2: 呃，是外边
0: 来的外毒还是情志生的内毒
2: ？那时候就是到就上医院看嘛，他说是痔疮，痔疮完事
1: 一直就是痔。痔疮
0: 也不是别人给你安的呀、啊，你是便秘长的痔疮、嗯，这叫外毒，知道吧？完了之后你情志内伤，老忧虑、老琢磨、老上火，这叫内毒。就你人制造出来的叫内毒，啊、你外边吃进去的叫外毒。
2: 那我可能是后者，就是那段时间吧，我家这个父母身体都不好啊，啊、嗯，那段就是在医院照顾，总是熬夜来的
0: 。这你是手术后三年
2: ，三快四年了
0: ，快四年了，马上进入安全期了，超过五年这病就算好
2: 了。但是得复查
0: 肺脏啊，得复查肺脏
2: 。哦、嗯，因为肺和
0: 大肠相表里、嗯，别让它到肺上去就行啊
2: 。啊，那你这个就是我多长时间查一次就是肺片
0: 呢？我告诉你这么回事啊，嗯、肿瘤手术后。咔，刀开完了，三个月复查一次，这是第一次复查，明白吗？三个月复查完了，再过三个月复查第二次，这是不查半年了？啊，查完第二次之后就是隔半年一查，这是第三次，这就是一这就是一年整了，对不对？完了再隔半年一查，这就是一年半了，对不对？完了查完这个第查完四次之后，就是隔年检查，你现在就是隔一年一查就行了。完了，查满五年就不管了，嗯、就过去了啊。我昨天
2: 那啥，哎、嗯，但是之后我做那个就是放化疗以后吧、哎，现在这个后遗症太多了，我都不知道从哪治起了，徐老师。
0: 就是、你不管它后不后遗症、嗯，你就抓住一条就行。你说我割完瘤，我人是瘦了还是胖了？这两三年是长肉了还是掉分量了？长肉就是气血有余粮，掉分量了就是花老家底儿了。嗯，但
2: 是现在是啥症状，徐老师哈、啊？我就是脚心呐，每天晚上特别热。那是假的，凉水
0: 行？那叫淤热，别搁凉水，搁凉水拔出类风湿了，我告诉你
2: ，拔出风湿性关节炎了。啊，就是脚心特别热。热有
0: 招啊，红花盐水擦两脚垫儿吗？那是淤，嗯啊、那个热是淤体内的毒热，红花是化淤的，盐水是消肿的。晚上睡觉的时候，磁疗脚垫把呃包到那个，或者穿个袜子，或者直接包到脚心上，它就除烦热了。啊，磁
2: 疗脚垫、哦。哎哎、哦，
0: 这个不是脚的病啊，啊是五脏内热生于足心啊
2: 。是吗、
0: 啊？就你表面上是脚上热，实际上是五脏的五脏的内热传到脚上的啊
2: 。完事就是口还干，晚上晚上特别干，晚上起来得喝几好几斤水
0: 。喝完了水解渴不？
2: 呃，喝完水吧，还可以，但是隔隔一会儿啊，就是还得起来
0: 喝。那就叫喝水不解渴，不解渴，那是为啥呢？因为我因为我们睡觉晚上口不渴呀、啊，口渴了我们喝一次水就解决问题了，啊、或者昨晚喝多了或怎么地，是不是？啊？你喝水不解渴，就说明你生津止渴这出问题了，心肾相交这出问题了。这个人参虫草颗粒管你啥？就管你喝了水还渴。哦哦、啊，哎，它能生津止渴
2: 。哦，哎
0: ，生津止渴
2: 。这这个用多
0: 少量呢，徐老师？你把它都说完了，我给你权衡着用、啊，行不行？行，嗯
2: ，我还不知道，我不知道都从哪。我要你说一样
0: ，我给你吃一样；说一样，我吃一样，那不行啊！好好好，哎、啊啊啊啊啊，
2: 谢谢徐老师。嗯，呃，完事儿这个，我现在就是啥，低密度脂蛋白高
0: 。啊，那是坏蛋白质，叫高高脂血症。
2: 肝脏有没有脂肪肝？没有。就是我这次体检还没
0: 有。那你相当不错了。啊、哦。脂肪肝的形成，一个是吃出来的，就是我天天大鱼大肉容易吃出脂肪肝来啊、哦。这大家要知道。还有一种人，我不吃肉，一口肉不吃长脂肪肝，怎么得的？药物性损害得的。哦。营养不良型的脂肪肝咋得的？就这人一口肉不吃，但是老老吃药，完了肝脏中毒了，中毒了，人嘎口长个疤，那肝脏中毒了怎么修复啊？哎，他就搁脂肪修复，就像豆腐渣工程。说我，我我要盖桥，得搁钢筋混凝土，没有钢筋，我搁上竹竿儿了，那楼那桥不一压就塌了吗？所以脂肪肝有两个类型，一个是吃出来的，呃、哎，一个是毒出来的。这个毒包括药毒和熬夜两条啊，药毒和熬夜，那家长写成三条了，哦、三条啊。哎哎哎、哦，你没脂肪肝挺好，说明你放化疗没落什么后遗症啊。嗯、哦，那
2: 个这后遗症还，你还往下说说、啊。得往下说，嗯。就是直肠就是糜烂性的炎症啊，那都不要紧
0: 。那个你吃点止血方，配点那个双歧杆菌，你什么炎症都给你都给你化了它啊
2: 。完，大便次数多，每天哈就是没有没有变数，就查不过来、啊。那个不是化
0: 疗的副作用，啊、那个不是，那个、是手术后的后遗症啊。啊，就是你化疗的药得先到肝后到肠子。啊啊。你你这么说啊？呃，打个比方，你说你喝口毒酒。完了，你没中毒，你尿泡尿让狗喝了，狗中毒死了，可能吗？<笑>你你你你那毒，你你化放化疗是先得走肝，你肝好好的没中毒，完你说把肠子给毒了，那你那肝是啥意思？我毒我没喝，我扔了让肝让让让,让肠子喝去了，你那是手术后的肠道神经紊乱啊。撕疗脚垫放到肚脐眼两边双歧杆菌饭后呃两包，呃完了之后你这肠子就能调好啊。不、哦哦，不是放化疗后遗症，不是
2: 。这不是、啊。哎，
0: 不是的，不是的，嗯。哦、
2: 嗯，而是这个，你看下一项，就是那个叫骶骨啊，这骶髂骨那关节啊，说那个、嗯、呃髂骨那个边缘有片状高密度区，这是就是是这个做。那就说明盆
0: 腔有炎症，盆腔有积液呗。他不敢，啊、他不敢跟你确定盆腔肿瘤啊。哦哦，因为你手术后本身盆腔它就有有的有淤血或者有的有粘连之类的
2: 啊、哦。嗯，完事儿就是做了肠镜之后吧，就是直肠呢就糜烂那个炎症那个位置吧，他就是他说用镜子进去以后说有有点硬，他也害怕说是在，在在。他怕,怕
0: 你不用怕
2: ，<笑>他说怕我就害怕了知
0: 道。是<笑>呃，你就吃刚才我说那个三七粉或米汤的止血方是消炎的，知道吧？完了，双歧杆菌是调节肠道菌群的。完了，你没事儿做那个夫妻八卦台，考考腰，考考那个呃坐顶上，考考命门，是不是、啊？哎，包括考考小腹，这都可以啊、哦。因为你四年了，哦、你、哦、你都四年了。哎，
2: 我就害怕了。完事之后，我又上
0: 那个。我问你，你皮肤上嘎个口子，完了后来结个疤，你摸正常皮肤软乎还是疤软乎？嗯、哦，常识知识嘛，这不就是。嗯嗯，常识啊，疤痕疙瘩、斑痕疙瘩。嗯，但是
2: 它这位置还不是，就是说，呃，就是说那个手术那位置、就是。那他啥意思
0: ？再开肠破肚，再取出来一段？嗯
2: ，他说我，他说你再观察，让我就是经常。知道为啥观
0: 察？就是现在确定不了。嗯，嗯嗯你就隔三个月、嗯，你这肠子你隔三个月,、嗯、三个月或者隔半年查一回就行啊，半年就行，嗯、半年就行。做
2: 肠镜检啊，做肠镜看
0: 有没有变化就行啊。
2: 是吧、哦？嗯嗯。哎呀，那你,、啊、你现在人吃
0: 饭、睡觉、走路人什么状态
2: ？啊，这都正常。那对就是，但是我就是，比如说，我要是正常，呃，在两个小时以后，比如说，呃，走完事儿，手脚哈、啊，或者是全身就觉得有点麻。比如说，要是站时间长了，或者是走时间长，两个小时以后吧。那叫气虚
0: 。你测测你是不是低血压、啊
2: ？哦，我血压低，徐老师。
0: 血、哎、压低那是气虚。什么叫麻？麻就是呃过血不过气，他就麻了啊，他就麻了。完、哦哦、我就得躺床
2: 上，说得休息。养、哎、一会儿
0: ，哎他就不麻了。为啥呢？气就打过去了，就跟那车胎没气儿了似的啊、哦。是啊。慢撒气儿，慢撒气儿叫气虚、啊。完了，蒲参康的话，你吃饭睡觉走道都行，有点阳虚,虚，你就吃个九粒是吧？不用十二粒，确、嗯、实就两粒就够了啊。那个西医多吃，西米吃六粒。
2: 西
0: 医六粒。哎，你手术后都四年吃六粒就行。或六粒或者四粒都行，不用多吃啊。啊、哦、啊。啊，完了，双歧杆菌晚饭后是两包的。嗯、哎
2: 。
0: 哎，晚后是两包的。晚饭
2: 后一次就行。哎，对，一起
0: 吃，一起吃，增加的菌量数量不够嘛？就像你拿子弹少射和你把这子弹团上一个大炮打过去，它效果是不一样的啊、哦！不要分散了吃啊！有的人问我，哎，我偏要把双歧杆菌两包分早晚各一袋儿。我说你这何苦呢？你说你啊？你给人红包，本来可以给红包，给一千块钱。你说不行，我得包俩包，一包给五百。你这不毛病吗？嗯。集中优势兵力，而且还要知道人体那细菌的培养啊，双歧杆菌的激活。你白天没有用，白天没有用，为啥呢？白天肠子不干活，你得晚上睡觉的时候它才干活。哦
2: 。哎，所以晚饭后
0: 吃完晚饭，吃完晚饭就倒两包冲了就喝了就行了啊。啊，
2: 饭后马上就吃就行了啊。对呀，搁
0: 它得搁食物驮着，它不更好吗？啊啊！双歧杆菌，咱们里边的低聚木糖是细菌的饲料，你吃的食物不也是细菌的饲料吗？合到一起了吗？啊、不就啊？哦、啊，哎,哎就按这个调法调行。完了三四月份之后，你改成金巴金巴绿四啊，主要还是调脾胃。你这放化疗的副作用对你伤害不大啊。你现在核心问题就是把脾和三焦的湿给化了就可以了啊。
2: 对，已经困扰我很长时间了。我就是所以说，有的人就
0: 整不明白，哎，我喝水怎么不解渴呢？就像那糖尿病、哎，我吃饭怎么不管饿呢？那是你身体内出问题了。你你光用饭，光用水，它是治不了病的，对不对？还
2: 是之前那个，他看过中医，他给我开药，吃完了，我感觉我这大便，哎呀，就是次数更。你这双歧杆
0: 菌对你肠道调节，七到十五天见作用，三个月到半年就调过来了啊。但是一定记住，微生物调整是个慢性过程。你不要看广告，人家说我看电视，人说吃菌今儿吃了，明天就见效了，那叫骗钱。说你今天上一天课，明天考大学了，因为细菌很少很少，肠道的细菌的数量啊，得用百万剂、千万剂、亿万剂来计算。那你吃上一袋你肠胃就全好了。你今天种个苗，明天这树就长成了，改成栋梁了。所以肠道调节最少整体完成也得三个月到半年的时间哦，就起作用快，起作用是七天到十五天。哦，有的朋友说我今儿吃，明早上见效，那只就是你打消炎针、打青霉素、打头孢，它也不能今天打上，明天早上见效。抗生素还得七天起作用呢，你对不对？所以说那感冒的时候，哎呀，我上医院打一针就好了，嗯，那都让人骗钱了。抗生素的疗程是七天，打一针就好了，都是心理作用，心理作用都是让广告给忽悠了。呵
2: 呵徐老师，像这些我可以长期吃吗？就是完
0: 全可以，你吃好了就不吃啊，你都不用考虑长期。你要是没有效果，我让你吃你也不吃了；你要是有效果好了，我不让你吃，你盯着吃，你看就是这个效果不是专家说出来的，是老百姓花完钱自己好不好自己还不知道啊。嗯，你花钱，你对你的人民币负责啊！嗯,、哦嗯
2: ，
0: 你不用对广告负责，嗯、听着没有、啊？<笑>徐老
2: 师、哎，嗯，就是我，就是现在，就是我吧，就先说这儿
0: 了。完，您情况再有情况，再新的问题，你再打电话，好不好
1: ？太不好打了，徐老师啊、哎！祝您
0: 健康啊！祝您健康
1: 。好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。听众朋友们，下面请您记好，苏州博一堂的地址是在人民路 1,726 号，服务热线 0512-6757-6736-6757-6737
0: 客服微信号2826791490微信公众号搜索“苏州博一堂健康管理中心”。